0: El día llega a su fin, y con él, la luna que al menguar nos revela su insólita sabiduría. Un espacio en el tiempo, donde los sueños son acompañados de historias míticas, leyendas, relatos, historia, música, arte, cine, estilo, cultura, entre otros. Nos llevará en un viaje a través del tiempo, donde descubriremos puntos específicos de temas relacionados a nuestro entorno social, cultural y psicológico. Con un punto de vista más allá de lo convencional, y para que formes parte de este umbral, de especialistas, fuentes informativas, bibliografías y anécdotas personales se unen para llevarte la información más auténtica posible. Un trayecto nocturno en donde nos podrás compartir tu perspectiva y debatir las revelaciones místicas que nos ofrecen las fases lunares. Síguenos a partir de las 22 horas, todos los jueves, a través de nuestras redes sociales. Portalumbra, el umbral de tu conocimiento. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una entrega más de Portalumbra. Mi nombre es Lex Strauss, esta es la sexta emisión de este espacio y quiero agradecer enormemente a todos aquellos que hacen posible este programa. Empezando por ustedes que nos escuchan, agradeciendo su preferencia y de hecho este programa es especial, ya que nos han hecho la sugerencia de hablar de un tema en especial, un tema que ha sido fuente de inspiración para el cine teatro, la literatura, la comedia, el romanticismo y sobre todo la música. Pero más allá de eso es un tema muy controversial, maravilloso, sobrenatural, al mismo tiempo romántico, erótico y en cierta forma hasta diabólico. Hago una mención especial a un amigo, eh, Luis Cano, quien nos hizo favor de recomendarnos Hablar de este tema en especial y hablo nada más y nada menos que de el vampirismo. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Dónde surge? ¿Quiénes fueron sus mayores exponentes? ¿Por qué se denomina así? ¿Vampirismo? ¿En qué momento, tiempo y forma afecta a la cultura popular, a las artes audiovisuales y en la lírica popular? Bien, pues esto es Portalumbre y te invitamos a descubrir lo que hoy nos revela la luna con el tema del de vampirismo. Durante el otoño de la Edad Media se produjo una histeria colectiva respecto del vampirismo. Enfermedades como la lepra, la porfiria, que era la enfermedad ocasionada por la acumulación de porfirina, proteína que transporta el oxígeno a la sangre, la rabia, la catalepsia y la tuberculosis. Eran relacionadas al tema del vampirismo. Esto ocasionaba que la, las comunidades profanaran sin ningún tipo de escrúpulos, tumbas para verificar la calidad de los cadáveres incorruptos. En Europa medieval, en plena histeria colectiva, solían clavar una estaca en el cadáver, en el corazón, debido a las creencias populares, para verificar y finiquitar al vampiro, post-morte. Este acto emitía en el cadáver una exhalación causada por el movimiento del aire y gases atrapados en el cuerpo. Algunas veces fallaban y la estaca era clavada en el pecho, sí pero a la altura del pulmón, perforándolo y esto a su vez ocasionaba el desplazamiento de gases e interpretándose como un último suspiro. Bueno, ¿qué es el vampirismo? Según la BBC, el vampirismo y según la RA, la Real Academia, dice, conducta de la persona que actúa como un vampiro. Podremos pensar que esto significa resucitar de entre los muertos para merodear por la noche envuelto en una voluminosa tapa negra y usar largos y afilados dientes caninos para morder el cuello de víctimas y chuparles la sangre pero los vampiros modernos tienden a encontrarse en libros, películas o series de televisión más que en los cementerios. ¿Qué es vampiro? Los vampiros aparecieron a principios del siglo XVIII en las fronteras de Austria y Hungría. Aunque desde la noche de los tiempos en casi todas las culturas habían deidades, brujas, fantasmas o alguno de alguna gama de demonios que chupaban sangre, varias fuentes afirman que no fue sino hasta 1725 que la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. La palabra comienza a usarse en Europa en el siglo XVIII y tiene origen en el término Vampire o Vampire del inglés y francés, proveniente a su vez del eslavo y el alemán Vampir, derivado del polaco Vampir y este a su vez del eslavo arcaico Oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas del turco y el persa, el cual significa a la vez ser volador, beber o chupar, y en su defecto lobo. Según el diccionario Oxford de inglés, la palabra vampire, vampiro, fue en 1734. Esto tras la victoria contra el imperio otomano en Petrovarodin en 1716 y la captura de Belgrado en 1717, que forzaron la firma del Tratado de Pasarovitz. esto en Austria. Se quedó con grandes extensiones de Serbia y al llegar a las tierras de los pueblos eslavos, los austriacos se encontraron con informes sobre esas extrañas criaturas que nunca antes habían escuchado. En el transcurso de ocho días en ese año en un pueblo llamado Kisilova nueve personas habían muerto de enfermedades repentinas luego de asegurar que un hombre llamado Petar Blagojevic les había visitado de noche mordido y chupado la sangre el problema era que este tipo ya estaba muerto y había sido enterrado hacía no más de 10 semanas pero los aldeanos pidieron permiso para exhumar su cuerpo como nueva autoridad del lugar dicen que el intendente imperial austríaco Frombold estuvo allí En el informe que envía a Viena, aquel en el que escribió por primera vez la palabra vampiro, describe lo siguiente. La cara, las manos y los pies, y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no habían podido estar más completos que en su vida. Con asombro vi un poco de sangre fresca en su boca, que según la observación común, había chupado de las personas asesinadas por él, con lo cual al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca y tuvieron lugar que no describo por respeto pero este tema también llegó a catalogarse como una epidemia periódico de Viena publicó la noticia y el fenómeno se extendió. En pocos años el vampirismo parecía haberse convertido en una epidemia en toda Europa. El emperador envió equipos especiales de cirujanos militares para investigar y realizar autopsias y esos expertos descubrieron que los casos eran notablemente consistentes. El vampirismo se convirtió en una condición reconocida testiguada por un gran número de testigos que tenían signos y síntomas característicos, como cadáveres con sangre fresca, corriendo por sus venas y en sus vísceras. Sangre alrededor de la boca por haberse alimentado. Irónicamente, esta época que vivió el nacimiento del vampirismo, occidental es la conocida como la era de la razón y la ilustración, el siglo 18 denominado también siglo de las luces por su declarada finalidad de disparar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, los vampiros eran un tema candente de Europa y un tema de debate, la participación de los teólogos también fue importante, argumentando que los vampiros eran seres físicos que demostraban la existencia de una vida futura. En cambio, los filósofos, por su parte, se preocupaban porque la evidencia generalizada que apoyaba la existencia de vampiros ponía en duda el valor del testimonio y la verificación de testigos oculares. Hasta el filósofo francés, Voltaire tuvo algo que decir sobre el tema cuando en 1764 preguntó ¿Qué? ¿En nuestro siglo XVIII es que existen los vampiros? Son cadáveres que salen por la noche de sus tumbas para chupar la sangre de los vivos ya sea en sus gargantas o estómagos después de lo cual retornan a sus cementerios mientras las víctimas palidecen y se consumen los cadáveres que succionaron su sangre, engordan, se ponen rosados y disfrutan de un excelente apetito. Es en Polonia, Hungría, Silesia, Morovia, Austria y Lorraine que los muertos la pasan también. Confieso que ambas ciudades hay o lo que existe son corredores de bolsa y hombres de negocio, que le chupan la sangre de personas a plena luz del día. Pero, aunque corrompidos, no están muertos. Estos verdaderos vampiros no viven en cementerios, sino en palacios. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Cómo se explican estas epidemias de una enfermedad mortal que no existe? Algunos investigadores atribuían el fenómeno a traumas masivos y engaños, a otros a la dieta o al uso accidental de drogas que causan alucinaciones y a algunos a enfermedades altamente contagiosas. Otras teorías se refieren a químicos inusuales en la tierra que afectaban la descomposición de los cuerpos. Después de la epidemia viene la literatura. Recordemos... En el pasado no era usual observar el proceso de putrefacción de los cuerpos, pues eran fuentes de contagio. Hoy sabemos que el rigor mortis pasa. Por eso la flexibilidad de muchos supuestos vampiros sorprendía a quienes desenterraban. En algunos cadáveres la sangre se coagula pero se licúa nuevamente. Los gases en el abdomen aumentan la presión a medida que avanza la putrefacción forzando los pulmones hacia arriba y a veces expulsando el tejido de descomposición de la boca y de las fosas nasales. La hinchazón de los gases bacterianos post-mortem explica que los cuerpos se vean regordetes y saludables y también el gemido audible que algunos muertos dejaban escapar cuando enterraban las estacas en el corazón o en el estómago. También a lo largo de la historia existen diversos tipos de vampiros Hoy vamos, vamos a ver o analizar este que es el vampiro aristócrata Bueno, al final Bram Stoker nos dio a Drácula Un vampiro más sofisticado Un siglo más tarde, un médico inglés llamado John Polidori Escribió la primera novela de vampiros en inglés Hizo del vampiro un aristócrata Y allanó el camino para la novela clásica de Bram Stoker Drácula, publicada 78 años después. Esa Polidori y a Stoker y a docenas de cuentos de vampiros victorianos a los que debemos la criatura elegante que hoy en día nos es tan familiar. Ese ser masculino de físico escultural elegante, de tez blanca, bastante guapo con una mirada penetrante y una actitud eh, que puede engalanar y enamorar a cualquier femenina que toma esta estructura o adopta esta estructura, el nombre de el vampiro. Pero no olvidemos que el vampirismo fue investigado primero por médicos, políticos y filósofos. Continuando con la clasificación, en la filosofía psiquiátrica profesional se asocia el síndrome de Renfield con excitación sexual de la pubertad. Para los psicólogos, el vampirismo es una forma de alcanzar la excitación y el placer sexual a través de la agresión. Por tal razón se puede considerar que el vampirismo clínico es un tipo de parafilia común. Algunos autores la consideran como variación de la necrofilia o como forma de sadismo ya que estos individuos chupan la sangre de las heridas que ocasionan a sus víctimas en su arrebato sexual. Pero también se les puede llamar fetichismo sexual, pues consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de una sustancia, o parte del cuerpo en particular, es decir, de la sangre como fetiche. Y aquí entra una filia muy interesante, la cual tiene que ver mucho con este tipo de tema. Una filia es etimológicamente significaría amor o amistad, y eh, el término ia, que significa cualidad. Son aficiones o atracciones a determinadas realidades o situación, por tanto significa lo contrario a fobia que hacen referencia a los miedos. Al final de cuentas filia se podría eh, traducir como simpatía o afición a una determinada persona o cosa. Y de las filias es el caso de la hematofilia o atracción por la sangre. Es el fetichismo por la sangre, también conocido como fetichismo vampírico, fetichismo sexual hacia la sangre. Este tipo de personas se sienten atraídas por la sangre de personas desnudas o semi desnudas. Algunos solo se excitan al ver la sangre. Incluso puede haber un fetiche sexual por la sangre menstrual, también llamado como red wings o alas rojas que se centra en mujeres con la menstruación, ya sea teniendo el periodo sin bloquear la emisión de sangre o centrándose en los tapones usados. Algunos disfrutan de realizar sexo oral a sus parejas durante la menstruación. Lo mismo se puede decir de la mujer, ya que el área genital es a menudo más excitable durante la menstruación y los orgasmos pueden ser más intensos. Uf. Aunque... Etiológicamente se puede decir que la causa de esa condición no está plenamente identificada. Aplicando la teoría psicoanalítica, el vampirismo clínico podría deberse a traumas durante el desarrollo del individuo en la infancia. Es decir, eh, por algún trastorno mental que en, algo, en algún momento llegó a pasar la persona, el individuo o el enfermo, es por eso que se puede llegar a degenerar. O, o en ese momento se puede llegar a manifestar este tipo de, de filia o de enfermedad, y eh, pues solamente la psiquiatría o la psicología podría explicar en cierto punto a qué se debe este, por así decirlo, esta enfermedad en la que uno se puede catalogar como vampiro. ¿Pero existe un diagnóstico para tal enfermedad? <coughs> Gran cantidad de pacientes con este trastorno han sido diagnosticados por psiquiatras y psicólogos como psicóticos o esquizofrénicos, aunque en otros han propuesto que solo se trata del síndrome de Renfield. Algunos pacientes niegan el carácter erótico o la connotación sexual de la experiencia de ingerir sangre, atribuyendo en forma delirante su conducta a la necesidad de mantenerse vitales y activos únicamente a partir de la sangre. Estos trastornos o enfermedades o filias, señala el psicólogo Richard Nolley, que suelen producirse con mayor frecuencia en los varones y propone una serie de fases en su desarrollo, es decir, en la infancia, cuando el niño se ve involucrado en un incidente sangriento en el que descubre la excitación de la sangre. 2. El autovampirismo, donde descubre el placer que le provoca la visión o el sabor de su propia sangre. 3. La zofagía, donde pasan a probar la sangre de animales, siendo especialmente atraídos por los denominados animales de compañía. 4. Vampirismo clínico. El vampirismo clínico es un estado más avanzado del síndrome y el que lo caracteriza, en el que el individuo pasa a ingerir compulsivamente la sangre de otros seres humanos, ya sea bebiéndola de bancos de sangre o laboratorios, o directamente de un sujeto donador voluntario, o en los casos criminales, mordiendo y desangrando violentamente a las víctimas. Para este tipo de enfermedades no se ha descubierto como tal un tratamiento, solo se puede tratar psicológicamente y psiquiátricamente. Pero por ejemplo, la enfermedad llamada hematodixia, son los llamados vampiros vivos, aquellas personas que son perfectamente normales en su apariencia externa, precisan del consumo de sangre para poder sobrevivir, el individuo no puede absorber correctamente la vitamina B12 debido a carencias en la sangre o algún fallo renal, esta enfermedad tiene como síntomas los más comunes del vampirismo, Pálidez en la piel, debilidad por falta de sangre y aversión a la luz. A través de la historia y en registros policiales existen personajes cuya conducta criminal o acciones sangrientas tienen características psiquiátricas indudables que permiten clasificar como pacientes del vampirismo. Entre los que vamos a mencionar Se podría decir que son los más O los personajes más representativos De este tema Entre ellos podemos encontrar a Vlad Drácula, Este personaje histórico Extremadamente cruel y violento Apodado Tepes Por su método preferido de tortura El empalamiento Príncipe de Valaquia Hoy perteneciente a la region, región de Rumanía Declarado héroe por liberar a la región Y a Europa de los otomanos Vlad Tepes inspiró al personaje del conde Drácula en la novela de Bram Stoker, pero no hay registros o documentos históricos de que acrediten que bebía sangre humana aunque sea una referencia obligada al tratar el tema del vampirismo y su vida siempre estará entretejida con el mito del vampiro. Existía también el personaje de Elizabeth Bathory, llamada la condesa sangrienta. Fue una aristócrata húngara, que vivió entre los siglos XV y XVI, famosa en Europa por su belleza. Después de quedar viuda en el año de 1604, para no perder su juventud y hermosura, practicó la magia negra y asesinó aproximadamente 650 jóvenes campesinas a quienes torturaba y desangraba para obtener sangre para sus baños o para beberla, pues pensaba que la sangre de doncella, de doncellas vírgenes, la conservaban bella y lozana, hasta que el emperador Matías de Habsburgo la detuvo y la juzgó, siendo condenada en 1611 a cumplir cadena perpetua hasta su muerte en 1614. Gilles de Royce, aristócrata francés del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años, Junto a Juana de Arco, torturó y dio muerte de 80 a 200 ganaderos y niños durante ocho años, hasta que en el año de 1440 fue capturado y ejecutado. Se decía que la sangre de todas sus víctimas las bebía para mantenerse fuerte. Kuten, alemán más conocido como el vampiro de Düsseldorf, con una infancia característica por la extrema pobreza y la violencia, desde muy joven se involucró en actividades delictivas, incluyendo zoofilia y sadismo, y a los nueve años, según confesó, causó el ahogamiento de dos niños. Su primer homicidio, una niña de ocho años, tuvo lugar en 1913, para ser acusado y condenado en 1930 por nueve asesinatos y siete intentos de asesinato. No se puede constar de que practicara el vampirismo pero sí confesó el placer de verla correr. Al ser juzgado cuando lo iban a decapitar, preguntó a su psiquiatra que al ser decapitado podría oír por unos momentos el correr de su sangre por su cuello. El placer de los placeres. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemorables provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos e impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal, como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o su atavismo bestial. Latente en un sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas Asimismo, el mito es conocido hoy en día ya que proviene del temor a los bajos instintos Obviamente de varias supersticiones Como la creencia sobre que la sangre es la fuente de poder El temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte Así como la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia y varios rituales que se utilizan para identificar a un vampiro la más ocurrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía las características tradicionales que llegaron a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas uno de los métodos descritos por Abad Calmet citado por el padre Feijo para localizar la tumba de un vampiro Consistía en enviar un joven con su caballo, ambos vírgenes, a un cementerio, generalmente un caballo negro Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo Enfermedad y muerte de familiares conocidos o del ganado en general, en días que se había enterrado el sospechoso algunos se manifestaban mediante un acto de poltergates, tales como hacer ruidos extraños, mover muebles o emitir psicofonías. Existen menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad, que forman parte del folclore y de mitos de casi todas las civilizaciones, desde Egipto hasta Sumeria y en las culturas indoamericanas. En Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los utuku, seres culpables de enfermedades y pestes, seres antecesores de los vampiros. En China se creía de la existencia de los yangshi o vampiros zombies, ciegos, erguidos, pero presentían a su presa por la respiración. En el Antiguo Egipto, la diosa de la guerra, Seigmet, hija de Ra y llamada la Terrible, su furia que emanaba de ella solo se pudo apagar con un de color rojo similar al de la sangre en el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambiaban de forma a su antojo llamados guius. estos relatos aparecen en la obra de las mil y una noches llamado el honor de un vampiro el protagonista era un gul en el judaísmo uno de los arquetipos míticos es Lilith la primera mujer de Adán de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circundados y es inspiradora de vampiresas seductoras en la ficción por su encanto de carácter sexual, nombrada también como la primer vampiro de la historia. Aquí en América, el pueblo amerindio mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como pihualtien, el cual ataca principalmente animales o el Huecufe. esto en Chile. Los aztecas creían en unas diosas también llamadas Iguateteo, espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes. Según el Popol Vuh, los mayas creían en el guardián de Shivalba, que era un murciélago con rasgos humanos, Camusot, que decapitaban a los extraños. En Europa, en la mitología griega incluyen la leyenda de Lamia, hija de Velo, rey de Libia, quien por tener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera, quien la convirtió en un monstruo despiadado que mataba niños y viajeros extraviados y se alimentaba de su sangre. En Rumanía se habla de los Strigoi, deidades con rostros de mujer y cuerpos de pájaro que absorbían la sangre de quienes dormían. Los romanos tenían a los larvae, o no muertos, que no habían pagado sus crímenes en vida y se vengaban en su estado esquelético y fantasmal. En España formaban parte del mito criaturas como las wax en Asturias, las guajonas en Catanabria y las meigas en Galicia, brujas con colmillos que les sirven para succionar la sangre de sus víctimas. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales. En la saga de Ervigia, que data del siglo XVIII, sobre la colonización de Islandia se cuenta de un jefe normando, Thorolf, quien regresa de su tumba para aterrorizar a las poblaciones hasta que su cadáver es incinerado. En Rusia, las creencias sobre vampiros, ligadas al culto de los antepasados como parte del paganismo eslavo, eran motivos de preocupación para los evangelistas cristianos en el siglo XI, San Gregorio Magno. En la Grecia cristiana se creía en los bricolacas, que atacaban a su familia y amigos después de muertos. En Inglaterra, Walter Mapp en su obra De Nugis Curialium, 1190 y William de Newburgh en el libro quinto de su historia Rerum Anglicarum de 1196 incluyen relatos tradicionales de vampiros. En Escocia existe una leyenda que se remonta al reinado de Jacobo VI, esto en el siglo XVI, sobre Sony Bain, quien conformó una salvaje e incestuosa familia de caníbales y vampiros que asoló la comarca de East Lothian durante 25 años, hasta que fueron descubiertos en su cueva que vivían y ajusticiados por Lady Walt. esloveno Janes Bajhart escribió a finales del siglo XVI sobre un vampiro llamado Jurek Grando, 1579-1656, el que se considera el primer vampiro moderno documentado. De aquí y hasta el siglo XVIII las menciones del vampiro pasaron de las tradiciones populares a las publicaciones periodísticas y eruditas en Europa. El 13 de febrero de 1731, el padre, uno de los investigadores, el bienes, doctor Johann Friedrich Glaser, corresponsal del diario *Commercium Literarium de Nürnberg, relata una carta con la que el caso tal y como se lo relató su hijo mediante una misiva, carta que se envía para informar de algo. El 18 de enero, Johannes Frunkinger, condujo la segunda investigación, donde publica en Belgrado la obra Visium et Repentum, en 1732, libro en el cual se popularizó el vocablo latino vampirus, y junto a la carta de Glaser fueron reproducidos en numerosos tratados. El vampirismo ya que desde el siglo XIX es un ícono universal en la literatura de ficción, sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas actuales. Uno de los casos más famosos fue en Estados Unidos, en tiempos recientes y clásico en el folklore de Nueva Inglaterra. Sucesor referido a Mercy Brown, fallecida a los 19 años a causa de tuberculosis, y cuya exhumación en 1892 fue realizada ante el temor de que se había convertido en vampiro. De igual forma, es notable que en la Inglaterra del siglo XX, el caso del vampiro del cementerio de Highgate, en el suburbio londinense, quien a finales de la década de los 60, escenario de una leyenda urbana, según la cual era rodeado por un vampiro con características fantasmagóricas, que se cobra algunas víctimas antes de ser destruido por los denominados en ese entonces como cazadores de vampiros. En las regiones de África, poscolonial y en pleno siglo XX, se siguen produciendo rumores sobre vampiros asociados a los colonos, misioneros o representantes de organismos europeos y adaptados a la modernidad, grupos delictivos que se proponen a robarle la sangre a sus víctimas con el uso de jeringas. Este arquetipo del vampiro está presente en la cultura contemporánea, 1. Como prototipo de personaje de videojuegos, los cómics o la literatura popular y el cine. 2. Como icono y disfraz que no puede faltar en Halloween. 3. Como paradigma o referencia de ciertas subculturas o tribus urbanas como la subcultura gótica. Y 4. Como referencia lexicográfica a personas codiciosas que abusan o se aprovechan de los demás y el verbo vampirizar. O abusar o aprovecharse de alguien o de algo. Algunos autores denominan vampiros psíquicos o emocionales a los perpetradores de acoso laboral, moral, psicológico, atribuyéndoles desórdenes de la personalidad. En el siglo XVIII, y en el contexto de la ilustración, surgieron escritos buscando desvincular el mito del vampiro. La ciencia llama vampiro, nombre que le dio el naturalista Conde de Buffon en 1761, al murciélago hematófago conocido como Desmudos rotundus, que habita en una amplia región de América del Sur, de hábitos nocturnos, y se alimenta generalmente de sangre de ganado bovino, equino o porcino, a los que ataca mientras duermen de las ciencias, la medicina es la que más ha intentado explicar y esclarecer los orígenes del mito en el siglo XVIII la ola de la superstición desatada hizo que surgieran obras como los vampiros a la luz de la medicina de 1749 de próspero Lambertini quien llegaría al papado con el nombre de Benedicto 14. Desde donde siguió luchando contra las falsas creencias, y es entonces donde Gerard van Schwitten, médico y archidiácono de María Teresa I de Austria, donde tras criticar al vampirismo, considerar poco frecuente los casos de incorruptibilidad de los muertos... Si bien en el siglo XVIII, Goethe, en su obra La novia del Corinto, Braut von Coint, le da a la protagonista el carácter de vampiresa Los relatos literarios sobre vampiros proliferan prácticamente a partir del siglo XIX, en medio del romanticismo. Pero para 1816, Lord Byron pasaba unos días en las orillas del lago Lehmann, en Suiza, junto a un amigo John William Polidori, de ahí se suscita una serie de eventos sociales donde al final de la celebración varias personas, incluyéndolos a ellos, comienzan a narrar historias de terror, entre ellas la famosa Mary Shelley, escritora de Frankenstein, y de esa charla surge el vampiro Cuento, novela pública de 1819 inspirada en el propio Byron, uno de los primeros melodramas del vampirismo teatral. En 1841 en Rusia se publican los relatos del género gótico, el vampiro centrado en la figura de Upir y la familia de los Burdalak de Alexei Kontastinovich. En 1845 y 1847 aparece en Londres Barney the Vampire or the Fast of Blood, folletín victoriano del horror gótico cuyo actor puede ser James Malcolm o Thomas Prescott. En 1845 se publica Carmilla, novela corta escrita por Joseph Sheridan Le Fanu, que muestra muchas características del horror gótico. La novela más famosa de todos los tiempos sin duda alguna de Vampiros es Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker, publicada en 1897 cuyo protagonista personifica la fascinación de lo prohibido y es una figura simbólica clásica de la sexualidad reprimida, característica de la sociedad victoriana en la que el autor vivió, inspirándose en la medieval saga de Grettir. En 1954 el escritor Richard Matheson publica la novela de ciencia ficción Soy Leyenda, quien narra su futuro mundo post apocalíptico regido de vampiros, y el protagonista es el último humano. En 1975, Stephen King, quien posteriormente se convertiría en un maestro de la literatura de horror, publica una novela de vampiros llamada slot que narra el regreso de un escritor famoso a su pueblo natal, justo en el momento en que éste se ve conmocionado por sucesos extraordinarios y aterradores que posteriormente se revelan por la llegada de un vampiro. Después de Drácula, otra de las obras más importantes del tema de vampiros fue la creada por la norteamericana Anne Rice, con sus obras crónicas vampíricas, compuestas por la trilogía de novelas como Entrevista con el vampiro, Lesta del vampiro y La reina de los condenados. Ya en nuestra época se pueden apreciar obras más recientes, pero que de igual forma ya no son tan clásicas o significativas como lo eran en el pasado. Tales son los casos de necroscopio, las crónicas necrománticas del británico Brian lume donde, donde él lucha contra diversos seres de la naturaleza vampírica. Y a principios de los noventas aparece The Vampire Diaries, una serie de novelas escritas por L. J. Smith, mito de su saga Night World. En 2004 se publica Déjame Entrar, del sueco John Ajvide, donde un niño llamado Oscar es acosado por sus compañeros de colegio y Ellie, una vampireza que aparenta 12 años, inspiración en Carmilla en la película The Crying Game o El Juego de Lágrimas. En 2005 aparece la saga de gran éxito sobre los vampiros modernos, compuesta por las novelas de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, escritas por Stephen Mayer. El vampiro en las artes escénicas también es de suma importancia. En la ópera, la ópera de dos actos de Avampy, El vampiro con música de Heinrich Mechner, y libreto de Wilhelm August basado en la obra de William Polidori. En el teatro, en 1820, en Londres y Dublín, se presentó una versión teatral de la obra de Polidori y Drácula del mismo Bram Stoker. El musical Tanz la Vampire, el baile del vampiro, con música de Jim Steeman y basada en la película homónima de Roman Polanski. En el ballet, probablemente el primero que trató el tema del vampirismo fue Polichenil, Vampire Ballet Pantomima de 1823 por Francis Alexis y con música de M. Alexandre. apenas se puede representar al vampiro en la escultura pero prácticamente se puede decir que serían cualquier obra relacionada a las de Lamia o cualquier representación de Lilith en cambio en la pintura destacan obras como el vampiro de Edvard Munch realizada en 1895, o el vampiro glorioso de Boleslas Viejas, que datan de 1916 y pretenden ser una alegoría del primer, de la Primera Guerra Mundial. Sin duda en la pantalla, se ha firmado una cantidad de películas y series de terror en cine y televisión sobre vampiros. En cine, por primera vez en 1922, bajo el título Nosferatu, su sinfonía del horror con la inolvidable interpretación de Max Schreck. Un memorable film de Flint Slang es El vampiro de Dusendorf en 1931. Inspirado en el caso de la vida real de un asesino serial de niños que conmovió a Alemania, a pesar de su título, no es realmente una película del género. En 1992, Francis Ford Coppola realiza Drácula, de Bram Stoker, más fiel a la novela original que las anteriores versiones y en las que hace gala a todos los recursos que el cine permite para convertir cualquier fantasía en imágenes. En 1967, con un toque de comedia negra y con la introducción del primer vampiro gay al cine, el director polaco Roman Polanski agregó con éxito a la filmografía sobre el mito de la película El baile de los vampiros. En 1979, el director alemán Wagner Herzog firmó otra versión de Nosferatu, Fantasma de la noche, Nosferatu, Phantom der Nacht protagonizada por Klaus Kinski y Bruno Gantz. Tom Holland dirigió en 1985 Fright Night, La Hora del Espanto en México y Argentina y Noche de Miedo en España, un film con más humor que temor. En 1994 se realizó la película Entrevista con el Vampiro, dirigida por Neil Jordan y basada en la novela homónima de Annie Rice, quien elaboró también el guion. En 1995 Mel Brooks dirigió la sátira Drácula, Muerto pero Feliz, donde él mismo interpreta a Van Helsing, mientras que el rol protagónico corre a cargo de Leslie Nielsen. Para 1996 se firmó Del Crepúsculo al Amanecer, que narra un enfrentamiento entre humanos y vampiros en México, guión de Quentin Tarantino e interpretada por George Clooney, Salma Hayek y Harvey Keitel. En 2003 se inició otra saga compuesta por Inframundo, Underworld, Evolution 2006, Rise of the Lycans 2009, quien narra una antigua guerra entre vampiros y hombres lobo. En 2014 se estrena Drácula Untold, del director Gary Sean y protagonizada por el actor galés Luke Evans, historia que narra como el príncipe Platepes de Valaquia. ...se convierte voluntariamente en vampiro para salvar a su reino de la invasión turca. Y por último, no puede faltar el vampirismo en los cómics y los mangas. Los vampiros son temas frecuentes de las historias y novelas gráficas de terror tales como Blade, protagonizada por un cazavampiros híbrido entre humano y vampiro, es decir, un vampiro. Esta serie se propone el origen genético de los vampiros en vez de la tradicional, sobrenatural, siendo el Conde Blatrácula, Dracae en el cómic, el primero en la especie denominada como Ominus Nocturna. De los mangas sobresalientes, la serie Helsing, en la que el orden de los caballeros protestantes reales, descendientes de la familia de Abraham Van Helsing. En 1981, DC Comics introdujo un nuevo personaje vampiro, Andrew Bennett, de la serie de terror The House of Misery. con sin duda un gran tema el vampirismo eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado alguna vez con ser inmortales? Ver a través de la noche convertirnos en murciélagos y volar o simplemente esfumarnos por debajo de las puertas en ocasiones importantes o tal vez ser seductores con algunas chicas vestir de forma elegante y demás características señaladas en este tema pues en la pantalla personalmente yo me quedo como. con el mejor filme del vampirismo, el de Drácula de Bram Stoker, donde los protagonistas son Gary Othman como Drácula, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins como Abraham Abramba Helsing. Con las de Underworld también y un filme mexicano llamado El vampiro donde es protagonizada por Germán Robles, muy buena película también, de hecho si sí, los efectos especiales son un poco eh, pues no no aptos para, para la época porque ya uno cuando las ve ahorita pues sí se ven eh, medios falsos ahí los, los hilitos como están sujetando al, al, al murciélago ¿no? Pero sin duda una gran entrega o una gran participación del cine mexicano. Pues hasta aquí una entrega más episodio de portalumbra, esperando haya sido de su total agrado y que esta información investigada totalmente para ustedes los haya dejado satisfechos, ya que bueno, el tema del vampirismo es super amplio porque no nada más es hablar sobre el género como tal, sino también del de personaje como tal, el vampiro. Bueno, pues los esperamos el próximo jueves con otro tema que también y hasta cierto punto puede o puede mitológicamente ser ligado con el tema del vampirismo. Y es la licantropía, trastorno mental en el que el enfermo cree ser un lobo y se comporta como tal o transformación legendaria de una persona en un lobo. Eh, un tema también recomendado por nuestro amigo Luis Cano, quien le mando un saludo muy especial, un gran abrazo. Luisillo, donde quiera que estés, hermano. Este, y, y bueno, digo un, este tipo de tema ligado al vampirismo, ya que eh, hasta lo pudimos ver en las películas como, por ejemplo, en las de Underworld, donde es una guerra de hombres lobo contra vampiros, o incluso en la de Fang Helsing donde también eh, al final eh, lucha Drácula con Van Helsing, que es el que se convierte en un hombre lobo. Mi nombre es Lex Strauss y les damos las gracias a todos los que hacen posible este espacio directo del Inframundo. Nos escuchamos el próximo jueves en punto a las 22 horas nuestras redes sociales en facebook portalumbra mx oficial en twitter portalumbra mx oficial en spotify estamos como portalumbra con lex strauss eh, youtube portalumbra mx oficial con lex strauss semana de estreno caray y por fin ya estamos en youtube en instagram portalumbra mx oficial y para sugerencias o dudas sobre algún tema que quieran que hablemos en específico pues se los recordamos, nuestro número 5510163095 y bueno pues como cada jueves ya como de costumbre los dejo con la frase del día en esta ocasión van a ser eh, dos pequeñas frases una de una película, espero la reconozcan y la segunda una pequeña estrofa de una canción que Personalmente me encanta, ya que bueno, yo soy un ferviente seguidor del tema de los vampiros, me encanta mucho este tema de los vampiros. Y pues escogí este pequeño fragmento de la canción, esperando les guste. Nos vemos el próximo jueves. Quédense en casa, cuídense, tomen mucha sangre, sean felices, enamórense, qué sé yo, pero todo lo que hagan, háganlo de corazón. Que pasen una linda noche. Ya mañana por fin viernes, y que pasen un exquisito fin de semana. Chus, chus. Crucé océanos de tiempo para encontrar... Stoker. Vampiria, eres mi destino, mi único amor y verdadero destino. Vampiria. Fernando Ribeiro, Municipal Song. tu conocimiento.